0: אתם מאזינים לכאן הסכתים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כיוון הרוח, <כיוון הרוח> עם בני טייטלבוים
1: <כיוון הרוח> שלום לכם, פרק שלישי בסדרה שלנו, מחקרים על הציבור החרדי. בפרק הראשון דיברנו על השורשים במזרח אירופה. בפרק השני על היישוב הישן, שורשי הציבור החרדי ביישוב הישן בעיקר כאן בירושלים, אבל לא רק. היום נדבר, ובפרק הזה נדבר, על הציבור החרדי כפי שהוא כיום מוכר לכולנו מכל מיני היבטים בחיים הפרטיים ובחיים הציבוריים, ואנחנו נעשה את זה איתך, החוקר דוקטור מנחם קרן קרץ, שלום לך. ראשית, דיברנו בפרקים הקודמים על שורשי הציבור החרדי. הציבור הזה, היום, הוא המשך של הציבור החרדי שעליו דיברנו, נכון? בעניין הזה אין לנו ויכוח.
0: הוא המשך והוא לא המשך. כלומר? כלומר, היסטורית הוא המשך, אבל מבחינת ההתנהלות שלו הוא לא דומה לאותו ציבור שעליו דיברנו בתקופת הקמת המדינה.
1: חברת הלומדים uh, מתחילה בשוליים להבין שאי אפשר שציבור שלם ילמד. יושב וילמד ולא יפרנס את עצמו.
0: אתה כבר מגיע כבר הרבה קדימה, כן? אנחנו צריכים להתחיל מההתחלה, ולא... תוביל. חברת הלומדים היא כבר תופעה מאוחרת. זאת אומרת, כש... כאשר קמה המדינה, ויש לנו מוקם ונוצרת בה החברה החרדית, על בסיס החברה החרדית שהייתה קיימת בתקופת המנדט, ולמעשה מצטרפים אליה עוד... הרבה מאוד אלפי חרדים שמגיעים לארץ אחרי השואה, נוצרת למעשה סוג של חברה חרדית חדשה במדינת ישראל, שהיא במידה מסוימת ממשיכה את החברה שקמה בתקופת המנדט. אנחנו מדברים על חברה חרדית שרוב החברים בה הם, מה שכינינו בתוכניות הקודמות, חרדים מתונים. זאת אומרת, רובם חרדים שגדלו והתחנכו בערים הגדולות בפולין, ברומניה, בהונגריה, ומגיעים למדינת ישראל. רבים מהם מעדיפים להתיישב בערים הגדולות היהודיות, בתל אביב, פתח תקווה, רחובות, חיפה, מיותם, או לא מיעוטם, רבים, גם בירושלים, אבל מחוץ לשכונות החרדיות של... מה עם בני ברק? בני מגיעה קצת יותר מאוחר. זאת אומרת, בני ברק עדיין בחיתוליה מבחינת כמות התושבים החרדים שיש בה.
1: כשהנהגה זה החזון
0: איש. אין ממש הנהגה בתקופה הזאת. החזון איש נמצא, אומנם הוא מתיישב בבני ברק בשנות ה-30, אבל הוא עדיין לא ממש נודע ברבים. הוא אומנם המנהיג המוכר יותר של החברה החרדית בדיעבד, אבל באותה תקופה עדיין ההשפעה שלו הייתה השפעה... שהיא יחסית די מקומית. בתל אביב, עיקר ההשפעה היא של האדמו"רים החסידיים, שכפי שאמרנו, היו עשרות כאלו, והרבה מאוד חסידים שמתיישבים בתל אביב, ובכל עיר היה את ה... מר הדעת השאלה, שהוא היה המשפיע החזוני, שהולך לאט לאט ותופס תאוצה בתור, בתור מנהיג חשוב. בירושלים יש את המנהיגים המקומיים של ירושלים, בראשם נגיד הרבי מבריסק, אבל גם... חוג המעריצים שלו <coughs> יחסית קטן. Uh, <coughs> היהודים החרדים האלו שאנחנו מדברים עליהם, למעשה, הם לא מאוד שונים מיהודים דתיים אחרים. הם לא שונים בלבוש שלהם, הם לא שונים במקומות המגורים שלהם, הם לא שונים באופי ההתנהלות היומיומית שלהם. הם יוצאים לעבודה יחד עם, עם כל השכנים שגרים מסביבם.
1: אז מה עושה אותם חרדים?
0: העובדה... שהם מעדיפים לחנך את ילדיהם במוסדות שבהם מקדישים קצת יותר תשומת לב ללימודי הדת, לצד לימודי חול, גם בבתי הספר של אגודת ישראל. לפעמים, דרך התפילה שלהם, החסידים, לפעמים, חלק מהם, בשבת לובשים כובע וגרטל כשהם הולכים לבית הכנסת. אבל חוץ מזה, כמעט אין, אין שום סיימנים חיצוניים. מה עם שירות צבאי? רוב החרדים, אתה לא יכול להבדיל בין יהודי דתי ציוני לבין יהודי דתי שהוא לא ציוני. רוב הגברים החרדים מתגייסים לצבא, בין אם לשירות מלא, בין אם לשירות חלקי. אין אפילו עוררין על הדבר הזה. תנועת פועלי אגודת ישראל מקימה נחל חרדי בשנות ה-50. בשנות ה-60, הרבי מוויז'ניץ... מקים נחל חרדי משל עצמו, כולל הניסיון שלו להקים נקודת התיישבות משל עצמו. הרבה מאוד חיילים חרדים משרתים גם ב- ביחידות של הצבא הכללי, הרבה מאוד מתגייסים לרבנות הצבאית, יש הרבה מאוד חרדים שמשרתים בתור אזרחים עובדי צה"ל, בתור מקור פרנסה, חרדים עובדים בהרבה מאוד משרות ממשלתיות, בכל מיני חברות, בכל מיני עסקים. למעשה, אין שום פירוד בין החברה החרדית, מבחינת ההתנהלות היומיומית שלה, בין רוב החברה החרדית, ובין החברה הדתית-לאומית, או אפילו החברה החילונית. קשה מאוד להבדיל, לא במראה, לא בהתנהגות. זאת אומרת, לפעמים, אתה יודע, על שהוא חרדי, רק בגלל זה שבזמן הבחירות הוא מצביע. למפלגה כזאת ולא למפלגה אחרת. אחרת אתה לא יכול להבדיל, להבדיל ביניהם. זאת הסיבה, לדעתי, דרך אגב, שכל העניין בחקר החברה החרדית, החקר האקדמי של החברה החרדית, או בכלל בעניין שיש לה, לכלי התקשורת בחברה החרדית, התחיל רק בשנות ה-90. עד אז לא היו שום נתונים על החברה החרדית בתור איזושהי חברה שראוי להתייחס אליה לה כאיזשהו ציפור. היה. זה המיעוט. זה, אבל זה לא הוכר כמיעוט. זאת אומרת, כשדיברו על מיעוטים בכל מיני מחקרים סטטיסטיים, אז היה ברור שיש מיעוט ערבי שצריך למדוד אותו בנפרד, וזהו.
1: כן, אבל לא, לא, לא,
0: יכול... לא, לא הייתה התייחסות לציבור החרדי כ, כציבור נפרד שצריך להעריך אותו בנפרד. ש...
1: משום שהציבור גדל גם בגלל הגידול הדמוגרפי, ותחשוב מבחינת מנדטים בכנסת, אם פעם היו ארבעה. ופתאום אתה מקבל בשיאה, ש"ס קיבלה 17 מנדטים ב- לפי חוק הבחירה הישירה, ואגודת ישראל, בקיצור, ת... קיבלת פתאום איזה 25 חברי כנסת חרדים, זה כמעט רבע כנסת. אתה לא יכול להתעלם מהעניין, כן, מהמטאות מטא... הזו.
0: אבל תראה, יש היום חמישה-שישה מכוני מחקר לחרדים. אין שום מכון מחקר אחד לחקר אנשי תנועת הליכוד. זאת אומרת, השינוי הוא לא השינוי הפוליטי, העובדה שאורך החיים שלהם הוא שונה, זה מה, ש... זה מה שכאילו מעורר את החוקרים לחקור את החברה הח... את החרדית בתור איזושהי אישות נפרדת. והשוני הזה לא התרחש במשך העשורים הראשונים לקום המדינה. מתי השינוי הזה התרחש? מתי החברה החרדית התחילה להיות אותה חברה חרדית עם המאפיינים המיוחדים שיש לה? השינוי הזה קרה בנקודת זמן מאוד מסוימת, הוא לא קרה קודם לכן. והיא, תזכיר לנו. והיא, הבחירות של שנת 1977, <מח> המהפך המפורסם, שמבחינת החברה החרדית היה גם הוא מהפך.
1: במובן הזה שהם חלק מהשלטון.
0: לא במובן הזה שהם חלק מהשלטון, במובן הזה שמאז החברה החרדית מפסיקה להיות... חלק מהחברה הכללית והופכת להיות חברה נבדלת לפ... בפני עצמה.
1: למה זה קרה בגלל המהפך?
0: נלך קצת אחורה יותר, כפי שדיברנו קודם. החרדים נטלו חלק בהקמת המדינה, היו שותפים להקמת המדינה לפני קום המדינה ואחריה. השתתפו בממשלות הראשונות עד שנת 1952, אז פרשו שתי המפלגות החרדיות ולא נכנסו לקואליציה. פועלי אגודת ישראל חזרה לקואליציה בשנת 1960, מריבה גדולה עם אגודת ישראל כתוצאה מכך, והכוח שלה הלך וקטן. אגודת ישראל למעשה נשארה מחוץ לקואליציה עד 1977. באופן כללי, כפי שאמרנו, החרדים בתקופה הזאתי הם ציונים למעשה. זאת אומרת, החרדים... רבים מהם משרתים בצבא, מעריכים את המדינה, מעריכים את מה שהמדינה עושה עבורם, הם חוגגים בסתר את יום העצמאות, הם מאוד שמחים בניצחון במלחמת ששת הימים, הם מאוד כואבים את הקורבנות שהיו במלחמת יום הכיפורים, ולמעשה במדינה רבה מאוד אפשר להגיד על החרדים האלו שהם היו חרדים בעלי נטייה, פטריוטיות, ישראלית מובהקת. הדבר הזה משתנה בשנת 1977. למה? ומי שאחראי לשינוי הזה הוא הרב שך.
1: אה, הרב אליעזר מנחם שך.
0: הרב אליעזר מנחם שך, ראש ישיבת פונוביץ', שבאותה תקופה עושה מהלך פוליטי שגורם לו לא להיות מוכתר או מוכר בתור המנהיג העיקרי של היהדות החרדית. במדינת ישראל. אם עד אז ההנהגה הפוליטית הייתה בעיקר בידיים של חסידות גור, שהיא החצר החסידית הגדולה בישראל, וחבר הכנסת המוביל שלה, הרב יצחק מאיר לוין, שהיה גם חבר כנסת, גם שר בממשלה הראשונה, ובכלל המנהיג גם של אגודת ישראל המקומית וגם של אגודת ישראל העולמית, למעשה, הוא נפטר בשנות ה-70, נפטרים עוד אישים נוספים, גם הרבי מגור, נפטר בשנים האלה הרבי מגור בית ישראל, נפטר ולמעשה הרב שך מנסה לתפוס את מקומו ולהגיע לראש, ה, לראש הפירמידה. Mm-hmm. ואחד הצעדים שמשפיעים במידה רבה ביותר על החברה החרדית, הוא היוזמה שלו בעקבות... המהפך בשנת 1977 לחזור לקואליציה. ובעצם החזרה הזאת לקואליציה היא גורמת למהפך במשוואה שלאורה חי הציבור החרדי עד אז. זאת אומרת, עד התקופה הזאתי המשוואה הייתה פשוטה. הציבור החרדי אוהד בליבו את מדינת ישראל, אוהד את מוסדותיה, אוהד את הצבא, אוהד באופן כללי את הציבור היהודי שחי במדינת ישראל, אבל באופן סמלי הוא לא משתתף בקואליציה. זה הסמל של ההסתייגות שלו מההנהגה הציונית-חילונית של המדינה. הרב שך הפך את המשוואה הזאת על ראשה. מה הוא אומר? אנחנו נשב בקואליציה, אנחנו נקבל תקציבים למוסדות שלנו, אנחנו נקבל מימון לתלמידי הישיבה שלומדים בכולל, אבל מצד שני, את כל האהדה שהייתה לנו למדינה עד אז, אנחנו נשכח אותה, ואנחנו נחנך את, הח... את החברה שלנו להתנתק מהמדינה היהודית, להתבדל ממנה בכל דרך אפשרית, בדרך תרבותית, חברתית, גיאוגרפית, וכך הלאה, וזה בעצם התהליך שמוביל להיווצרותה של אותה חברה חרדית. שאנחנו מכירים אותה כיום.
1: צריך לציין שגם רק סגני שרים, נכון? לא שר, אלא סגן שר, לאורך שנים, עד לפני שנים ספורות כשבג"ץ הורה לליצמן להיות שר בריאות, אבל זה מין איזה ללכת באמצע. נכון. אני חבר בקואליציה, סגן שר, מספיק לי, אני לא רוצה לשאת באחריות, על חילול שבת או משהו, אחריות קולקטיבית של שר.
0: כן, למרות שכפי שאמרתי, היו תקדימים, משום שהרב... יצחק לוין, שקיים בקואליציה הראשונות, לא היה שר אסעד, כן. וגם הרבנים של פועלי אגודת ישראל, בנימין מינץ, היה גם כן שר בתפקיד אוקיי. מלא.
1: היה פטנט, אתה סגן שר, אבל אין שר מעליך. מין איזה... כן, איזה... איזה... אנדרוגינוס ה... כזה.
0: כן. וה... אנדרוגינוס הלכתי ליטאי. <laughs>
1: דוקטור מנחם קרן קרץ, אנחנו הולכים קדימה, הרב שך אה, מופעיל, ב... אנחנו זוכרים את הנאום המפורסם שלו, זה נאום השפנים ביד אליהו. זה מתי זה היה? זה שנות ה-80? 1990. אה, כל כך מאוחר, אז קפצתי כן. מהר קדימה.
0: תראה, הרב שח בעצם, המסע שלו להנהגת החברה החרדית כולה, התחיל בעצם בשנות ה-70, כאשר... נקודת הציון הבולטת של תחילת המאבק הזה היה המלחמה שלו ברב גורן בעקבות פרשת האח והאחות. הרב גורן, אז הרבנות הראשית, התיר אח ואחות שהיו ספק ממזרים, והרב שך לוקח את הפסיקה הזאת ובעצם יוצא בחמת זעם נגד הרב גורן, ובעצם מאז מסמן את דרכו כדמות הדומיננטית והקנאית ביותר. בציבור החרדי. מאוחר יותר הוא למעשה תוקף את כל הרבנים שלא נשמעים לו. זה מתחיל מרבנים ליטאים, הוא תוקף רבנים חסידים, את הרבי מגור, את הרבי מוויז'ניץ. מלחמת עולם נגד הרבי מלובביץ', שאותו הוא מכנה, מכנה בשמות גנאי. הכת הכי
1: קרובה ליהדות.
0: זה אתה אמרת, אני לא אמרתי את זה, <laughs> אבל eh, בהחלט כן. גם רבנים... Uh, ליטאים, כל מי שמנסה להרים את הראש ולגלות איזושהי מידה מסוימת של עצמאות, הוא מתקיף אותו. Uh, התהליך הזה נמשך כמובן גם בשנים הבאות, והסיבה וה- שכל כך קשה לו היא משום שהרב שך למעשה נמצא ב... ב- במין מצב בלתי אפשרי. מצד אחד, הוא ראש ישיבת פונוביץ', הישיבת הדגל של הציבור החרדי, והוא המנהיג של הציבור הליטאי, שהוא נחשב הציבור האליטיסטי ביותר של החברה החרדית. מצד אחד. מצד שני, בגלל שהציבור הזה הוא ציבור אליטיסטי, אין לו הרבה חברים, ולמעשה רוב החרדים משתייכים לקבוצות אחרות, כן? גם החרדים, הספרדים הליטאים נקרא להם, וגם החרדים וגם החסידים. זאת אומרת, לציבור הליטאי יש לו מעמד אליטיסטי, אבל אין לו כוח פוליטי. והרב שח רוצה לשנות את הדבר הזה mm. ולהפוך להיות גם המנהיג הפוליטי הבולט ביותר.
1: כשהמצווה החשובה זה להצביע בקלפי, נכון? להצביע בבחירות. כאשר
0: המצווה החשובה היא להצביע בקלפי, זה... זה... העניין, הסימון הזה של חשיבות ההצבעה בקלפי כבר מתחילה בשנות החמישים, כאשר אה. מכריזים שהחובה להצביע בקלפי היא החוב הקדוש, כן?
1: כן. עכשיו, אני יודע, הרבה שאלות, ואני רואה שאתה מלא באינפורמציה, אבל בכל אופן, עניין מאוד עקרוני זה לשייך את הציבור החרדי, היום הוא שייך לגוש הלאומי, לגוש הימין. השותפים כן. הטבעיים, תמיד היה קורא לזה נתניהו, אבל זה לא כל כך פשוט שהציבור החרדי הוא ימני בשאלת... ארץ ישראל, יהודה ושומרון, שהיא השאלה שככה...
0: זה נכון. הרב שך, שח... קשה לדעת מה היו הסיבות האמיתיות, כאילו, להשקפת עולמו המדינית. יכול להיות שזו הייתה השקפת עולם שמבוססת... לא להתגרות בגויים? יכול להיות שזאת הייתה השקפה, ויכול להיות שזו הייתה השקפה לעומתית כנגד השקפת העולם של הרבי מלובביץ', אה... שהייתה השקפה... מאוד ימנית, שהוא התנגד כמובן להסכמי אוסלו ולכל המסע ומתן ולוויתור על שטחים. זאת אומרת, בעניין הזה, המלחמה בעקרונות הפוליטיים, המד... המדיניים, כן, הייתה מלחמה אה, קשה מאוד בין שני, בין שני המנהיגים האלו.
1: Mm-hmm.
0: אה, בסופו של דבר, הרב שך, למרות השקפות העולם, היוניות שלו, נכנס בסופו שלו ציווה, בסופו של דבר להיכנס גם לממשלה של יצחק שמיר. כן? זאת אומרת, לפעמים הפוליטיקה גורמת גם, גם לתופעות כאלה.
1: מעניין, מעניין. אגב, את בנו הכרתי, לא, בנו לא הלך בדרך אביו, היה דוקטור במשרד החינוך, נדמה לי, כן, אפרים שח, כן. איך זה קרה? מנהיג הציבור החרדי שצאצאיו לא הולכים...
0: הוא לא היה מנהיג הציבור הראשון שזה קורה לו, כן? היו, קדמו לו לפני כן, כן.
1: כמו גם משה רבינו כמובן, אבל... לא רק, כן. בלי, בלי להוציא לעז. לה, נכון, נינב, אני מבין? נינב,
0: לפי מיטב ידיעתי, לא שמרו את הרעות המצוות, זה מה שידוע לי, אבל...
1: אירוניית ההיסטוריה, מה שנקרא. בהחלט, אבל כן. אבל קטעתי אותך, אתה רוצה לדבר עוד על ההבניה של הרב שך, של הציבור החרדי.
0: מה שקורה בתקופת, בתקופתו של הרב שך, שנוצרת, זאת אומרת, הולכת ומתגבשת איזושהי ספרות, שהיום היא נקראת ספרות ההשקפה, או השקופה ביידיש.
1: השקופה, כן? כמובן.
0: השקופה זה סט של טקסטים או של ציוויים חברתיים של עשה ואל תעשה, מה ראוי לו לאדם חרדי שיעשה. שהוא לא במסגרת ההלכה. כלומר, איפה כדאי שהוא יגור, איפה כדאי שהוא יחנך את ילדיו, איך הוא ראוי להתנהג לאשתו, איך ראוי שהוא יתנהג למפלגות מסוימות, איך כדאי שהוא יתנהג לאנשי יפאי או לאנשי הציונות הדתית. כל מיני נושאים, איך כדאי שהוא יתלבש, באיזה תחבורה ציבורית שהוא ייסע, באיזה עסקים לעבוד ובאיזה לא לעבוד, איך לחנך את הבנות, מה לקרוא. מה לא לקרוא, האם להזין לרדיו, לא להזין לרדיו, כל הדברים האלו מתגבשים בשנות ה-70, בהשראתו של הרב שר, בסופו של דבר יוצא, הדברים האלו יוצאים גם כטקסטים, אבל גם כאיזושהי תורה שבעל פה, שלאורה מתחנך הציבור החרדי, והוא מתגבש באופן שונה מהצורה שבה התנהל הציבור החרדי עד אז. Mm. למשל. דוגמה יפה וקלה להדגמה, היא הנושא של תמונות נשים בעיתונות החרדית. כיום תשאל כל חרדי ויגיד לך שזה ברור מאליו שבעיתונות החרדית אין תמונות של נשים. זה, זה כל כך ברור מאליו שזה כמעט אקסיומטי. אבל, וזה דבר שקל לבדוק אותו ואני בדקתי אותו, מסתבר שבעיתונות החרדית, לאורך כמעט 100 שנה, מסוף המא, המאה ה-19, ועד שנות ה-70 וה-80 של המאה ה-20, התפרסמו תמונות ואיורים של נשים בעיתונות החרדית. שנות ה-80, אתה אומר? כן. אפילו בעיתון יתד הנאמן של הרב שך, התפרסמו איורים של נשים וילדות אה, בחלק, בתוך חלק מהעיתון, במדור לאישה <מדור> ולבת. אבל זה היה חלק מהעיתון הכללי. איור זה, לא היה... זה לא תמונה, אבל... יהיו, אנחנו... היו גם תמונות. גם בעיתונים, היו גם תמונות בעיתונים, אפילו עיתונים שיצאו... מטעם החברה, מטעם העדה החרדית, היו תמונות. גם כמובן בעיתון שערים של פועלי אגודת ישראל, אבל גם בכל העיתונים שכתבו בהם גדולי הרבנים במזרח אירופה. זאת אומרת, יכולת למצוא מאמרים של חפץ חיים, ובמודעה שהתפרסמה באותו עיתון, הייתה תמונה של אישה, אף אחד לא ראה בזה... לא ראה בזה פסול.
1: חידוש גדול בשבילי. כן, אפילו אגר,
0: בעיתונים היום... של הרבים ממונקאץ', יש תמונות, תמונות שלו, תמונות פיזיות של הבת שלו.
1: באתרים החרדים היום תמונות נשים.
0: היום זה חוזר בתור חידוש, אבל כפי שאמרתי, אין, אין בזה באמת חידוש.
1: Mm-hmm. Uh, הרב שך לא מותיר אחריו יורש, נכון?
0: הרב שך לא, לא מותיר אחריו יורש, uh, במובן הזה שלא היה לו, לא לו צאצא. ביולוגי שימשיך את עצמו, והוא למעשה גם לא מינה איזשהו יורש רוחני ש, שימשיך את דרכו. במובן הזה, הוא היה שיא של איזו תופעה שנמשכה בערך שלושים שנה, זאת אומרת, מעלייתו של הרב שך לפסגת ההנהגה החרדית בשנות השבעים של המאה העשרים ועד פטירתו בתחילת המאה העשרים ואחת, ולמעשה אז מתחיל תהליך של, של התפוררות. בהנהגה של החברה החרדית, שבין היתר נובעת גם מן המתח שבין שני המוקדים של החברה החרדית, זאת שמתגבשת בתל אביב, בבני ברק, וזאת שמתגבשת בירושלים. הרב שך במידה רבה מייצג את החברה החרדית הבני ברקית, בעוד שירושלים, שהרבה שנים הייתה ללא גדול משלה, גדול בתור משלה, נותרת יתומה ובאיזשהו שלב מנסה לתפוס את המקום הזה שהתפנה, ומי שתופס אותו זה רב אלישיב.
1: בואו, יש לנו עוד 6-7 דקות, בואו נדבר על ימינו אנו. אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה באדר א', תשפ"ב, 2022. החברה, הציבור החרדי-פוליטי, נמצא באופוזיציה. יש פה ממשלה שהיא בלי... בלי סיעות חרדיות, גם בלי סיעת הציונות הדתית, ראש הממשלה חובש כיפה, יחסים מאוד מורכבים, ומתחילים להיווצר גם ציבור חרדי, נקרא לו, שיוצא לעבוד, יש רוכש מקצוע, זה כבר לא, אפילו לא לפני עשר שנים, אנשים צריכים לפרנס, נכון? אתה חושב שזה ישנה את החברה החרדית, תהיה שונה, אנחנו חיים בעידן של אינטרנט, בעידן שבו הקרב מול הטלוויזיה הצליח, אדם חרדי, לא יכול היה שתבצבץ לו, לו אנטנה. המחשב, הסלולרי הקטן, נכנס להמון המון מקומות שהוא לא אמור להיכנס בציבור החרדי. איך כל זה במבט צופה פני עתיד, מנחם? איך אתה רואה?
0: תראה, עוד פעם, אני כהיסטוריון מסתכל על זה עם פרספקטיבה אתה היסטורית. אתה הולך אחורה,
1: אני רוצה קדימה. אז
0: אני אומר, אם, הסת... אם הסתכלנו אחורה על תקופת המנדט, על תקופה של התקרבות בין החרדים לציונות, ומקום המדינה, נגיד עד תחילת המאה ה-20, הייתה... תקופה של התרחקות, כעת אנחנו מתחילים לראות שהמטוטלת זזה שוב לכיוון של התקרבות וההתקרבות הזאת היא למעשה נובעת משלושה גורמים עיקריים. גורם אחד שהזכרת כמובן זה האינטרנט, שחושף את החברה החרדית בין ברצונה, בין שלא ברצונה למודרנה, למגמות מודרניות ומשפיע בכל מיני תחומי חיים. הדבר השני זה השינויים הכלכליים, העובדה שהחברה החרדית מגיעה לרמות כאלו של רעב ועוני שהיא כבר לא יכולה ולא מוכנה יותר לסבול את זה ופועלת כדי לשנות את תנאי החיים שבהם היא מתקיימת. והדבר השלישי זה כניסתן של שלוש קבוצות חרדיות חדשות שלא היו קיימות קודם בתוך הציבור הזה. ושהן משפיעות עליו מבפנים. אני מדבר על קבוצה גדולה יחסית של חוזרים בתשובה, שלמעשה חוזרים בתשובה, אבל במידה רבה מביאים גם את הערכים, את ערכי היסוד החילוניים של הקיום הח- החילוני לתוך, ה- לתוך העולם החרדי. הקבוצה השנייה זה הקבוצה של היהודים החרדים האמריקאים, שזאת גם קבוצה הולכת וגדילה, שגם היא מביאה את אורח החיים האורתודוקסי באמריקה של יהדות שהיא יותר מודרנית ומתקדמת אל תוך החברה הזאת, והחברה השלישית היא כמובן החברה של הספרדים, החברה הספרדית, שגם בה יש איזושהי מתינות יחסית וקבלה יותר רחבה של יהודים אחרים, יהודים שיוצאים לעבודה, והדברים האלו למעשה משנים את החברה החרדית מבפנים. וגורמים להיווצרותו של מוקד גדול מאוד של מה שנקרא חרדים מודרניים, חרדים עובדים, חרדים חדשים, שהולכים ותופסים נפח גדול יותר בחברה החרדית. לאט לאט יש להם כלי מבטא משלהם, יש להם אתרי אינטרנט, יש להם אתרים שדנים בחיים שלהם, כמו אתר צריך עיון, שאתה עיינת את ה... נכון. את הדובר שלו. עשית שיעורי בית, אני רואה. יש להם כתב עת יפה מאוד, מגזין מודרני למדי שנקרא המקום, שיוצא ובו הם סוקרים את הפעילות שלהם. יש כמעט בכל עיר חרדית היום mm-hmm. uh, בארץ, יש קבוצות של חרדים מודרניים שיש להם קהילות בפני עצמם. מהרשתות ובנים, החברתיות עצמם, כמובן. והרשתות החברתיות, כן, והדברים האלו mm-hmm. uh, הולכים ומתקדמים. ואני יכול להגיד לך שאני, לפעמים בתור מרצה שהוא לא, או דובר שהוא לא חרדי, מוזמן לפעמים לדבר לפני האנשים האלה שמגלים פתיחות, לשמוע גם דעות של אנשים אחרים, mm-hmm. איך אנשים מבחוץ רואים אותם או רואים את החברה החרדית בכלל, זה מאוד מעניין אותם.
1: כן. מילה למגפת מגפת קורונה, שאנחנו חוגגים במירכאות עכשיו שנתיים לתחילתה. איך היא פוג... משנה, פוגעת, אה, מאתגרת את הציבור החרדי, שמאוד מאוד, מאוד אה, חטף ביקורת קשה, לפחות בהתחלה?
0: תראה, זאת שאלה שלא שואלים היסטוריון, נכון. כי האירועים הם קרובים מדי. אנחנו, קשה לנו להעריך את מידת ההשפעה של האירועים האלו מנקודת זמן כל כך קרובה. זאת אומרת, אנחנו זוכרים <אד> את התמונות שנכנסו חיילי צה"ל כאילו לעזור לתושבים, ופתאום היה איזושהי מרית עין של התקרבות מאוד גדולה. בין החרדים ובין, ובין כוחות צה"ל, הדבר הזה התפוגג די mm-hmm. מהר. קשה, קשה מאוד להעריך את, את הדברים האלו. כן. אבל אם יש לנו עוד דקה, הייתי רוצה דקה להגיד... כן. מילה על הנשים החרדיות, כן?
1: בבקשה.
0: שוב, אנחנו רואים עלייה מחודשת של כוחה של האישה החרדית לקדמת הבמה, יותר ממה שהיה בתקופות הקודמות. יש היום נשים חרדיות פעילות מאוד. גם בזירה המשפחתית, זאת אומרת, יותר נשים שהן למעשה הם מנהלות את המשפחה כראות עדיהן. יש להן יותר מה להגיד, בזכות זה שהן המפרנסות העיקריות. אלו נשים שהן יותר משכילות, נשים שפתוחות לדעות שונות, הן סופגות במידה מסוימת גם רעיונות שאנחנו היינו קוראים להם פמיניסטים, פמיניסטים, כי הם לא מתייחסים אליהם כפמיניסטיות. נכון. יש לנו נשים חרדיות ששואפות להנהגה.
1: רבקה רביץ. רבקה רביץ, אה, הייתה ראש לשכת בית הנשיאים. הוצאה כן. להיות חברת כנסת בתוך יהדות התורה. כן. לא בשום מפלגה אחרת. יש לנו
0: שופטת חרדית, יש לנו נשות עסקים חרדיות.
1: והייתה שרה, היה אומר היית
0: ינקלביץ'. הייתה לנו שרה, יש לנו חברות כנסת חרדיות, אומנם נכון. במרץ. כן, יש לנו נשות עסקים חרדיות מצליחות מאוד. כשהחרדית הדליקה משואה ביום העצמאות.
1: תזכיר לנו? שכחת. שכחתי. אני לא אתקיל אותך. כן, אנחנו בעידן של שינוי, ואנחנו מזמינים איתך שיחה לעוד עשור כדי לראות מה ממה שאמרת קרה. סגרנו? בשמחה רבה. דוקטור מנחם קרן קרץ, חוקר החברה החרדית, תודה על שלושה פרקים. תודה רבה שבאת. תודה לך. ותודה לך העורך איתי סופרין. אפשר להזין לנו באתר כאן וביישומון כאן ובכל יישומוני ההסכתים, גם בדף הפייסבוק אני בני טייטלבום, תודה רבה ושלום. <ע> 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 <ע>